0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos al último episodio de Apple Coding Daily de esta temporada. Empezaremos la próxima temporada en breve, ya que el primer episodio de la cuarta ya temporada será la noche del día 14 de septiembre. La noche en la que haremos el resumen, resumen de verdad, del evento de Apple California Streaming. El evento de presentación de los, supuestamente, iPhone 13, Apple Watch Series 7 y AirPods de tercera generación. ¿Dónde pueden seguir este evento si quieren seguirlo con nosotros? Pues a través del de canal de Twitch oficial de Webedia, el canal El Stream en Twitch.tv barra el stream S-T-R-E-A-M es el canal donde eh, se incorporan las charlas de Apelesfera como un contenido recurrente todos los martes a las 7 de la tarde y comenzamos mañana en directo Pedro Aznar y yo mismo desde los estudios de Huevedia en Madrid donde haremos el seguimiento en directo en el plató de televisión que tienen allí que a los que ya sigan a el stream lo habrán visto en alguno de sus directos, pues desde allí haremos la cobertura en directo, tanto Pedro Aznar como yo, directamente en el estudio. Así que les invitamos a que compartan con nosotros ese gran momento y a que nos escuchen en tiempo real pues comentando el evento y viéndolo con nosotros. Y por supuesto, esa misma noche tendremos el primer episodio de la cuarta temporada ya, ...de Apple Coding Daily, donde daremos el resumen, resumen de verdad, de todo lo que dé el evento. Pero mientras no podemos dejar atrás la noticia de la semana, la noticia de la sentencia en el caso que tenía Epic Games contra Apple. Una sentencia en la que ¿quién ha ganado? Bueno, podríamos decir que ha ganado Apple porque es la que más cosas ha tenido a su favor aunque no todas, y Apple también tendrá que hacer una serie de cambios. Así que vamos a comentar en este programa lo que tiene que ver las consecuencias de esta sentencia para que nos quede claro como desarrolladores y como usuarios sepamos qué es lo que nos viene suponiendo que esta sentencia llegue a término, sea una sentencia definitiva, porque Epic Games ya ha dicho, ya ha anunciado, que va a apelar la decisión del juez, por lo tanto, de la jueza. Por lo tanto, podríamos tener aún más tiempo hasta que todo esto llegara o que hubiera más cambios en el futuro. ¿Quién sabe? Desde luego, vamos a ir viendo qué es lo que quería cada uno, qué es lo que ha ganado cada uno o qué es lo que ha perdido cada uno. El desarrollo móvil cambia año tras año, ¿crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada ww. DC como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía, programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps. Y el otro curso es Desarrollo de Apps en Swift UI 3 y Combine con Concurrencia y Asincronía sin Await. Entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple. Aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch, incluso Apple TV. Con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas, aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular. Infórmate ya en acoding.ac y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91 1846422. acoding.academy o llámanos al 91 -184 6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. En sus 185 páginas en un PDF que comenta la sentencia se dan una serie de datos bastante interesantes. El primero de ellos es que Epic Games habría ganado aproximadamente unos 700 millones de dólares en todo el transcurso de tiempo en el que han tenido la aplicación, lo que es el juego de Fortnite, funcionando desde marzo de 2018 hasta septiembre o septiembre octubre perdón de 2020 donde Apple expulsó la aplicación de la Pestor por no cumplir las normas del mismo de igual manera desde agosto hasta octubre. Epic Games estuvo cobrando a los usuarios a través de su propia pasarela pudiendo, básicamente daba una opción para elegir se podía elegir pagar a través de Apple con un precio más alto o a través de la Epic Game Store con un precio más reducido así que bueno, pues esto es un poco la pelea que tuvieron en su momento hasta que Apple los expulsó del App Store en octubre de 2020 y ahora pues ha salido la sentencia al respecto lo primero y principal para entender es qué es lo que quería o qué es lo que quiere Epic Games. Bien, Epic Games considera que tanto el App Store como Google Play Store, ojo porque la demanda eh, son dos demandas distintas y la demanda de Google Play aún no tiene sentencia, pero son dos demandas en paralelo, lo que quiere eh, Epic Games es que tanto Apple como Google permitan de una manera oficial y dentro de la seguridad de su propio sistema operativo la posibilidad de tiendas alternativas a la suya donde puedan instalarse cualquier tipo de producto que se quiera eh, rompiendo completamente es decir sin tener en cuenta las normas propias de cada uno de, de cada una de las tiendas que estamos mencionando es decir que no haya una validación por parte de Apple de ninguno de los productos ni se aplique ninguna de las normas de forma obligada de las que tiene el, eh, lo que es el App Store o Google Play, sino que Epic Games tenga la libertad completa de poner su propia tienda y con esto que cualquiera pueda poner su propia tienda en el sistema, que la tienda se instale de una forma oficial y alguno diría, ¿por qué también van contra Google? Pues porque cuando instalas la tienda de Epic Games en la Google Play, no en Google Play Store, cuando la instalas en un, en un dispositivo Android, te advierte con una advertencia de seguridad que la aplicación no es segura y que tienes que aceptar una condición específica, etcétera, etcétera. Y esto parece ser, según los datos de Epic Games, hace que las instalaciones sean muchas menos de las que ellos querrían. Porque la gente, cuando ve esa advertencia, dice ¡Uy! A ver si me van a engañar, a ver si me van a quitar algo, a ver si no sé qué. Y entonces no se la instalan. Lo que quieren, básicamente, es poder tener una forma legal y certificada por el propio sistema. Es decir, que Apple o Google firmen y pongan en sus respectivas tiendas la tienda de Epic Games o la tienda de cualquiera que quiera poner su propia tienda que yo me la pueda descargar en el App Store y que a partir de ahí, cuando ya la tenga instalada pueda instalarme cualquier videojuego cualquier aplicación, cualquier lo que sea que pase a través de las supuestas normas que podría poner, si las pone la Epic Game Store y así tener la capacidad de poder instalarme cualquier aplicación de manera segura porque todas las aplicaciones que hubiera en la Epic Game Store también estarían firmadas por Apple. Es decir, es algo así como una de dos. O añadir la capacidad de validación de tiendas alternativas dentro del sistema en cuanto a firma digital o que Apple tenga algún sistema por el que de una manera prácticamente automática, permita firmar cualquier cosa que Epic Games quiera. Que Epic Games envíe a el sistema. Es decir, eso es algo parecido a lo que está pasando ahora, ¿vale? Porque alguno diría, ala, esto es una locura. Bueno, pues eso es algo, es algo parecido a lo que ahora está sucediendo en el Mac. En el Mac, cuando yo ejecuto cualquier aplicación, todas las aplicaciones... Se pueden, es decir, se pueden instalar tanto desde el App Store, por lo tanto están firmadas por Apple directamente desde el Mac App Store, pero también se pueden descargar desde una página web. No es necesario que estén en el Mac App Store. Yo puedo descargar la aplicación de una página web o traerla eh, copiada en un pendrive y ponerla en mi sistema. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de Big Sur... Bueno, de hecho, incluso creo que fue a partir de las últimas versiones de Catalina... Todas las aplicaciones tienen que estar notarizadas. La notarización es una especie de validación por parte de Apple que es automática y que indexa un recibo digital firmado por la propia Apple, donde se garantiza al sistema que esa aplicación ha pasado un control automático en el que se verifica que no hace uso de APIs privadas del sistema, que no hace uso de ningún tipo de API que esté catalogada como una API maliciosa o que no esté obsoleta eh, en cuanto a fallos de seguridad en el uso de cualquiera de los componentes que está utilizando esta aplicación, cualquiera de las APIs que utilice. Cuando se pasa, o sea, cualquier desarrollador que tenga cuenta de pago paga eh, dentro de esos 100 euros, 100 dólares que pagamos al año Cogemos nuestra aplicación, la enviamos a la App Store y Apple la devuelve firmada con este recibo para que así cuando yo la ejecute en el sistema el sistema entienda en Mac que la aplicación es segura. No es, una, eh, no es una validación como la que tiene en el Mac App Store, pero bueno, es una validación que garantiza que el usuario no va a encontrarse nada raro o que, bueno, hay digamos un primer filtro, ¿no? Es algo así. Yo veo mucho esto de, la, de, la, de lo que es la notarización como algo muy parecido a lo que es, aunque no sea exactamente igual, pero bueno, algo parecido a lo que es Google Play Protect, ¿vale? Que Google Play Protect actúa como una especie de sistema que valida pues que las aplicaciones no tienen APIs que sean maliciosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Algo parecido. Entonces, en este sentido... Lo que Epic Games quiere es que haya un servicio automático por parte de Apple que firme cualquier aplicación que ellos envíen sin validarla, sin mirarla y sin entrar dentro de cómo esté hecha. Simplemente quiero que yo, por ser Epic o quien sea, y por ser un, eh, un publicador que está autorizado a tener una propia tienda de aplicaciones dentro del sistema, pues tú me firmes todo el código o me des alguna forma de que firme el código para que se pueda ejecutar sin ningún problema en los sistemas y no tenga que pasar por tu criba, no tenga que pasar por tu validación y no tenga que pasar por ningún tipo de obligación de uso de ningún tipo de servicio de tu sistema. Así, tal cual. Ahora vas y lo cascas, como se diría básicamente, porque es tela marinera. O sea, básicamente lo que quiere Epic Games es que ellos sea un PC, donde hoy día en un Windows, ellos tienen libertad absoluta para hacer, deshacer, instalar, poner y hacer lo que les dé la gana. Listo, eso es lo que quieren. Pero, curiosamente, no se meten con las consolas. No se meten con la Nintendo Switch, no se meten con la Xbox, no se meten con la PlayStation, que tienen modelos de negocio iguales a Apple, que tienen una serie de normas, es cierto que más laxas, pero también normas a nivel de calidad, contenido, etc. Y, por supuesto, el mismo reparto 70-30 con la obligación de usar los medios de pago de la propia plataforma de manera obligada. O sea, lo que están pidiendo es, pues eso, que Apple... Y. O sea, lo que es iOS y Android. Sean como un PC, pero no se meten con las consolas. ¿Por qué? Porque Epic Games alega que en realidad un iPhone o un Android son un PC, son un ordenador, son un dispositivo de uso genérico, y por lo tanto deberían de estar completamente abiertos. Pues eso. Sin embargo, pues eso. Eh, cuando es una consola, que es un dispositivo que es específico para una funcionalidad específica. Ahí no nos vamos a meter porque, bueno, tampoco vamos a ser tan malvados. En fin, como pueden ver yo, las pretensiones a este nivel por parte de Epic Games me parece que no van a lugar. Y de hecho, les cuento mi experiencia. Yo tengo un PC con Windows para mi hijo, para que juega los juegos. El caos, el show, cualquiera que tenga un PC hoy día se da cuenta del absoluto berenjenal, de la, del absoluto cachondeo al que llega ya, el tema de las tiendas de cada, eh, de cada distribuidora o de cada publicadora. O sea, tienes que tener la tienda de Ubisoft para poder instalarte juegos de Ubisoft, la tienda de Pig Games para los de Pig Games, la tienda de Electronic Arts para los de Electronic Arts, la tienda de no sé quién puñeta para jugar al Valorant, la tienda del otro para no sé cuántas. O sea, es... Un choteo en el que cada vez que tienes que ejecutar cualquier tipo de juego, y yo tengo el Windows de mi hijo restringido para que no sea administrador, por lo tanto, cada vez que hay que instalar algo, yo le tengo que poner el PIN para que se autorice esa instalación. Bueno, pues hay determinados juegos que directamente le he prohibido. Cuando un juego pide más de, ojo, cuatro veces seguidas el PIN para hacer instalaciones de cosas en el sistema, sin ningún tipo de ¿Por qué? Si no es como ¿Por qué? Porque sí. Voy a instalar más cosas en tu sistema. ¿Por qué? Porque sí. Te instalo un programa para que se arranque nada más encender tu PC con Windows mi tienda. Te instalo un seguimiento para que vea todo lo que estás haciendo. Te instalo un no sé qué tal y como ahí no hay control ellos ponen ahí lo que les da la gana. Y podrían poner un cacharro para mirar todo lo que hagamos a donde naveguemos, podrían poner todo tipo de malware, podrían hacer lo que les dé la gana porque nadie los controla. ¿Realmente estamos a gusto así? ¿Realmente quieren ustedes que estemos en manos de empresas que hagan lo que les dé la gana con aquello que estemos utilizando, como está pasando ahora mismo con el PC? Pues no, yo sinceramente no. Yo quiero que haya un control y que haya un, un pues eso, como hace Apple. Apple no se puede ni imaginar los, las decenas y cientos de aplicaciones que son rechazadas diariamente porque hacen un uso inapropiado de los datos nuestros privativos o quieren acceder a más información de la que en realidad deberían de acceder para lo que ofrecen siendo la app que son. Alucinarían. Entonces, yo, que Apple tenga esta serie de normas, que sí, que estamos de acuerdo que en ocasiones son demasiado estrictas. Estamos de acuerdo en que hay que eh, relajarlas un poco, sobre todo en cuanto a eh, poder dar una mayor flexibilidad a los modelos de negocio. En todo eso estamos de acuerdo, pero las normas de contenido de la propia App Store, para mí, desde mi experiencia después de 10 años trabajando con ellos, creo que son perfectas y que, salvo determinadas cositas que hay que ir puliendo por cómo avanza la sociedad y por cómo van cambiando determinadas cosas a nivel tecnológico, no, ten, no tiene pega ninguna. Porque por ahí yo tengo la absoluta garantía de que si mi hijo se instala un juego de una compañía, ese juego no le va a querer robar o acceder o ver o utilizar su información sin ningún tipo de control hasta volverse loco que es lo que pasa, por ejemplo, con la mayoría de los eh, juegos que hay en Android, que es una de las cosas que no me gustan de la plataforma, que no hay ese nivel de control para evitar que las empresas hagan malas prácticas de uso de nuestra información, básicamente. Bueno, el caso es que, expuesto todo esto, ¿cómo ha quedado el, lo que es la sentencia? ¿Qué es lo que Epic ha eh, conseguido o no ¿Y qué es lo que Apple ha conseguido o no? ¿Y qué cambios tienen que producirse en el App Store? Lo primero y principal, y por eso Apple considera que han ganado el juicio, es que la jueza ha dado validez legal, sentando precedente judicial, lo cual es muy importante para cualquier otro tipo de Demanda que pudiera eh, aparecer posteriormente, esta jurisprudencia lo que ha hecho es determinar que el Store no es un monopolio, que es un modelo de negocio legal acorde a unas reglas correctas de competitividad que no tiene ningún tipo de norma abusiva y que, por lo tanto, no requiere de ningún tipo de... O sea, o no, la jueza no ha visto que haya ningún tipo de problema al respecto y, sobre todo, ha alabado la seguridad del sistema y cómo trabaja e impide que haya un abuso de la información que pueden obtener los desarrolladores y un control tan bien estructurado y tan bien definido. Esto es lo que ha sucedido y por eso Apple dice que ha ganado... El juicio, porque de esta forma, al establecer que el App Store es legal y no es un monopolio y que sus normas son legales y no son abusivas, consigue establecer, insisto, esa jurisprudencia para que cualquier otra compañía en Estados Unidos quiera demandar a Apple por el tema del App Store, no pueda hacerlo, porque la jurisprudencia sienta esa base legal. Ahora, la jueza también ha dicho que Apple tiene que cambiar cosas. Entonces, ¿por qué Epic Games va a apelar esta sentencia? Porque lo que Epic Games quiere, como ya hemos dicho, es que se declare monopolista el App Store y que permitan poner otras tiendas, como ya hemos comentado. ¿Qué es entonces? ¿Por qué decimos que Apple va a tener que cambiar cosas si parece que todo ha salido perfecto para Apple? Pues porque la jueza ha determinado que hay determinadas prácticas que sí pueden ser eh, pues eso, prácticas eh, no demasiado competitivas, prácticas anticompetitivas, lo que se conoce como los, las prácticas de anti-steering, que básicamente son cuando una compañía quiere poder comunicarse directamente con sus clientes. La jueza ha determinado que... Realmente Apple tiene un comportamiento anticompetitivo a la hora de no permitir que los desarrolladores puedan contactar directamente con los clientes de sus aplicaciones. Así que lo que ha obligado a Apple es que tome medidas en contra, tome medidas para paliar esos, eh, esas, esas restricciones, ¿de acuerdo? Para que los desarrolladores tengan medidas más fáciles para acceder a comunicar con sus clientes. Pero da la casualidad que hace unos pocos días o unas semanas se hizo público un acuerdo en el que Apple llegaba a un consenso con un equipo de desarrollo, con una, no un equipo, con una serie de desarrolladores en Estados Unidos, ¿vale? A través de una... Eh, de esto estuvimos hablando, ¿vale? Lo que es una demanda colectiva. Pues bien, en esa demanda colectiva Apple ya establecía una forma de poder contactar con los clientes y que, de hecho, se pondrá de... se activará, se, te, se tendrá de forma activa en breve. Es decir, una forma en la que cuando yo como desarrollador quiero poder comunicarme con el cliente, al cliente, al usuario, se le va a mostrar... Una alerta de sistema donde le dirá el desarrollador tal quiere poder enviarte comunicaciones de marketing con ofertas tal no sé qué, no sé cuánta que pueden ser beneficiosas para ti. ¿Aceptas o no? Si aceptas, Apple va a enviar un eh, un relay de dirección de Apple ID, es decir, no va a enviar tu Apple ID, va a enviar esas direcciones falsas de relay de Apple ID, ese Apple ID relay 93 arroba apple punto no sé qué puñetas al sol que no es una dirección real, vale, le va a enviar esa, esa redirección a él desarrollador y el desarrollador cuando te escriba esa dirección se redireccionará por parte de Apple hacia tu email real. Por lo tanto, el desarrollador podrá comunicarse contigo y podrá informarte de formas distintas de pago al App Store, cosa que hasta ahora estaba prohibido y es una de las cosas que la jueza ha dicho que no tienen que seguir así. Pero esto es un cambio que ya estaba aceptado por Apple desde hace días, semanas y va a llevarse a cabo. El otro cambio es el de la selección del medio de pago. El, a través de lo que es estas normas de anti steering se obliga a no cambiar el sistema de las in-app purchases, que va a seguir exactamente igual, sino a que se pueda utilizar un medio de pago distinto siempre y cuando el desarrollador pueda ofrecerlo y que esa pasarela del desarrollador pueda validar el pago que se hace. Es decir, que yo, por ejemplo, si quiero pagar los Bucks, los pavos del Fortnite a través de la plataforma de Epic Games, pueda seleccionar si quiero pagar por la de Apple o por la de Epic Games. Tienen que poder ofrecerse las dos. Es decir, somos nosotros como usuarios quienes elegimos. Así que yo podré elegir cuál de las dos plataformas son, es la que quiero utilizar y elegirla y pagar en ella. Por lo tanto, la compañía que sea, en este caso Epic Games, tendría que crear una pasarela de comunicación, de validación de pagos, una especie de TPV, con Apple para que Apple pueda validar que los pagos se han hecho y por lo tanto eh, poner en los recibos del App Store ...la correspondiente activación de la compra integrada... ...de la suscripción o de lo que sea. Algo que de nuevo está en línea con lo que Apple ya había llegado a acuerdo... ...en cierta forma, con la Comisión Japonesa del Mercado. De forma que la Comisión Japonesa, que es lo que obligó a Apple... ...a, poner, a permitir poner un enlace que salga fuera del App Store... ...que salga fuera de la aplicación para que un usuario en las aplicaciones de tipo Reader Apps, es decir, las aplicaciones tipo Netflix, Spotify, aplicaciones que son de eh, consumo de contenido que no está dentro de Apple, vale, pues estas aplicaciones, con un acuerdo llegado con la Comisión del Mercado Japonés, que se iban a aplicar en todo el mundo, permitiría poner un enlace que permitiera darse de alta en estos sistemas y poner un medio de pago externo al App Store directamente desde estos enlaces externos. Pues bien, esto se tendrá que ampliar para que pueda llegar también a que cualquier tipo de pago, que no sea la compra de aplicaciones, dentro de las aplicaciones, suscripciones o compras integradas, se pueda elegir un medio de pago externo al App Store. Nada más que el usuario escoja. Insisto, esto es lo que apelaría suponiendo que esta sentencia se convierta en firme, porque puede ser que la apelación de Epic Games vuelva a hacer que todo vuelva a rodar y tengamos que seguir esperando a ver qué es lo que sucede. Pero insisto, estos serían los dos cambios. Posibilidad de comunicación directa con los clientes y posibilidad de un registro externo a la propia tienda, a la propia aplicación, con inclusión de medio de pago externo al la Store y la posibilidad de elegir un medio de pago alternativo al la Store en las compras integradas dentro de una aplicación. Estos serían los cambios que Apple tendría que hacer, que como ya hemos visto, parte de ellos ya los tenía acordados por otro lado y yo creo que es algo con lo que Apple contaba desde hace tiempo y sabía que tarde o temprano le iba a pasar. Así que esta sería la cosa. Insisto, siempre y cuando, Epic Games, si apela, pues volvemos otra vez a empezar y a ver qué es lo que sucede. Poco más. Y poco más, espero que les haya quedado claro este lío porque la verdad que en 185 páginas de una sentencia que no es nada clara con un lenguaje legal muy extraño donde la gran mayoría del contenido es exposición de hechos y no conclusiones las conclusiones van en muy pocas líneas pues la verdad que es un poco complejo pero bueno, el caso es que realmente es eh, bueno, pues es interesante, es eh, importante, es ver que va a haber cambios que creo que finalmente podrían beneficiar a los usuarios dándole algo más de libertad y poco más. Como ya saben, si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo o déjennos en los comentarios de nuestras redes sociales, como por ejemplo en Twitter como arroba apple barra baja goding. Pues ahí nos pueden comentar qué les parece esta sentencia, si les parece bien, si no les parece. Y recuerden que si nos escuchan todavía eh, antes del estreno de la cuarta temporada y quieren poder seguir con nosotros el evento de Apple California Streaming, pueden hacerlo en el Twitch del de Stream, donde además Apple Esfera estará todos los martes haciendo su podcast, las charlas de Apple Esfera, en directo hablando y grabando el podcast en directo y además también pues incluso con posibilidad de intervención con ustedes y muchas más cosas que haremos como lo que es dentro de la pelesfera para este nuevo medio de comunicación con ustedes a través de twitch.tv/barra el stream Así que poco más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos durante toda esta temporada, por hacer posible que podamos iniciar una cuarta temporada y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good apple coding.